0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir das dritte Kapitel im ersten Thessalonicher Brief und wir dürfen gespannt sein, was wir heute in diesem ersten Hauptteil des Briefes, wenn wir so wollen, noch erfahren. Und wir lesen erst einmal den ersten Teil des Kapitels. Darum hielten wir es nicht länger aus, wir beschlossen, allein in Athen zurückzubleiben, und schickten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, um euch zu stärken und in eurem Glauben aufzurichten, damit keiner wankt in diesen Bedrängnissen. Ihr wisst selbst, für sie sind wir bestimmt. Denn als wir noch bei euch waren, haben wir euch vorausgesagt, dass wir in Bedrängnis geraten werden. Und so ist es, wie ihr wisst, auch eingetroffen. Darum ertrug ich es auch nicht länger, ich schickte Timotheus, um über euren Glauben Kenntnis zu erhalten, ob nicht der Versucher euch in Versuchung geführt hat und eure Mühe vergeblich war. Inzwischen ist aber Timotheus von euch zu uns zurückgekommen und hat uns gute Nachricht von eurem Glauben und eurer Liebe gebracht. Auch, dass ihr uns stets in guter Erinnerung bewahrt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir euch sehen möchten. Darum, Brüder und Schwestern, wurden wir beim Gedanken an euch in all unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben getröstet. Jetzt leben wir auf, weil ihr fest in der Gemeinschaft mit dem Herrn steht. Wie können wir Gott euretwegen genug danken für all die Freude, die uns um euretwillen vor unserem Gott erfüllt? Bei Tag und Nacht bitten wir inständig darum, euch wiederzusehen und an eurem Glauben zu ergänzen, was ihm noch fehlt. Dieser erste Teil des Kapitels ist auch fast das ganze Kapitel, ein kleiner Abschnitt kommt noch, aber da hören wir, wie Timotheus ausgesandt wird. Also wir erfahren, dass Paulus mit Timotheus und den anderen Begleitern in Athen ist und er unfreiwillig, das haben wir in der Apostelgeschichte gehört, ja nicht mehr in Thessalonich sein konnte, getrennt war von der Gemeinde, weg musste, weiterziehen musste. Und er aber so eine Sehnsucht hat, von den Menschen dort zu erfahren, wie es ihnen geht und sie zu ermutigen und eben sie zu bestärken. Und deswegen beschließt er und beschließen sie als Gruppe, dass Timotheus eben von Athen aufbricht, die anderen zurücklässt und sich ein Bild der Lage in Thessalonik eben macht. Er schickt also Timotheus hin, um die Gemeinde zu zu bestärken und zwar, weil die zu erwarteten Bedrängnisse wohl zu spüren sind, dass die kommen. Und diese Bedrängnisse, die hat, wird ja auch beschrieben, hat ähm, Jesus selbst angekündigt, dass wer ihm folgt, wer diesem neuen Weg folgt, wer als Christ in dieser Welt leben wird, dass der auch immer wieder in Bedrängnis kommen kann. Dass es Ablehnung gibt für eine neue Botschaft von Gott, für eine Botschaft der Liebe, der Gerechtigkeit, die an den bisherigen Systemen rüttelt, dass das un Gewollt ist in manchen Kreisen, auch in äh, den äh, Religionen, die sich als Institution einrichten, dass dort die Botschaft Jesu immer auch eine herausfordernde und provozierende Botschaft sein wird und bleibt. Und eben für diese jungen entstehenden Gemeinden ist es natürlich auch eine schwierige Situation, sich neu zu sortieren, zu festigen, wenn es eben so viele um sie herum gibt, die diesen Weg kritisch sehen oder sogar bekämpfen. Und diese Bedrängnisse hat nicht nur Jesus angekündigt, sondern davon hat auch Paulus gesprochen, als er und seine Begleiter in Thessalonich waren. Das heißt auch, das war fester Bestandteil der Botschaft Jesu, also nicht nur die Lehre von Jesus weiterzugeben, sondern auch diese ja, Ankündigung, diese Warnung. Es wird Bedrängnisse geben, es wird eine schwere Zeit sein, es wird Verfolgung geben, es wird Ablehnung geben. Das Betont Paulus und er sagt ja auch, ihr wisst selbst, für sie sind wir bestimmt für diese Bedrängnisse. Also das ist uns vorhergesagt, das wird kommen ist Teil unseres Lebens und Seins, wenn wir eben an diesem Jesus festhalten wollen und an seinen Worten, an seinen Themen und die auch authentisch leben wollen, dann wird es nicht einfach sein. Und das ist auch eingetroffen, so beschreibt es Paulus, er weiß um die Bedrängnisse, er weiß vielleicht auch um Christenverfolgungen dort in Thessalonich, um Herausforderungen und es gibt auch, das versucht er da anzudeuten mit dem Versucher und den Versuchungen, es gibt natürlich vielerlei Dinge, die einem auch von diesem Weg wieder abbringen kann. Zum einen auch ganz menschlich, wenn man sieht, das klappt nicht alles, Resignation, wir geben auf, dieser Paulus ist wieder weg, hat uns hier zurückgelassen, da kann schon auch so etwas wie Frust und Resignation Nation entstehen, das kennen wir vielleicht auch, da kommt jemand, hat eine super Idee oder eine tolle Botschaft und wir äh, machen da mit und plötzlich ist er oder sie wieder weg und dann stehen wir alleine da und dann ist die Frage, machen wir weiter, auch ohne sie oder ihn oder hören wir auf, sind wir frustriert, sind wir enttäuscht und ähm, kehren in unser altes Muster zurück oder machen was ganz anderes. Diese Situation ist da sicher auch mit gemeint. Und eben aber auch mit Versuchung ist auch immer natürlich ähm, das Ganze im religiösen Kontext gemeint, dass es viele verschiedene Wanderprediger gibt, viele verschiedene, auch falsche Propheten, wie es ja auch Jesus ankündigt und so weiter. Und es gibt die bestehenden Religionen der Juden, der Römer und so weiter in dem Umkreis, was es dort alles noch gab. Und da ist es natürlich auch immer herausfordernd, kann ich da auch als kleine Gruppe Bestand haben, mich mit meinen Leuten zusammentun und unser ähm, Leben leben, wie wir es für richtig erachten, oder geben wir auf, oder lassen wir uns wieder abbringen, oder ist was anderes doch verlockender, weil eben, wie gesagt, diese Bedrängnisse da sind und es anstrengend ist, als Christ eben da zu leben. Das sind sicher Fragen, die uns genauso betreffen wie damals. Ähm, Vielleicht haben wir andere Bedrängnisse, vielleicht ist es ein zurückgehendes religiöses Verständnis, eine weniger werdende Akzeptanz oder Relevanz, vielleicht ist es auch Bequemlichkeit, vielleicht ist es eben diese starr gewordene Institution Kirche, die uns da auch daran hindert, den Glauben und die Werte, die Jesus vermittelt hat, wirklich auch lebendig zu halten Und im heutigen Kontext zu leben, da gibt es viele Dinge und es gibt sicher auch diese Versuchungen von anderen Wanderpredigern heute sozusagen, also andere Wege oder andere Stimmen, die sagen, Religion braucht es nicht oder ähm, ich habe was viel Besseres und da gibt es genauso die Situation wie damals in Thessalonich. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um? Und Paulus ist ja begeistert, was Timotheus berichtet. Er berichtet gute Nachricht vom Glauben und von der Liebe und von der Erinnerung, die sie dort wachhalten. Das heißt, sie denken an die Begegnung mit Paulus und den Begleitern zurück und nehmen daraus ihre Kraft. Also sie geben nicht auf, nur weil er jetzt weg ist, sondern sie erinnern sich daran und schöpfen daraus Kraft, ihr Ding weiterzumachen, also diesen Weg weiterzugehen. Und im Grunde ist genau das das Gleiche, was die Apostel selbst so machen mussten, als Jesus weg war. Sie mussten sich an ihn erinnern und daraus Kraft schöpfen für ihr Leben. Das ist letztlich das, was wir in der Eucharistiefeier versuchen, uns an das Abendmahl erinnern und Kraft zu schöpfen für heute. Das ist letztlich immer wieder das Gleiche. Die Pfingstsituation, die ja jetzt am Wochenende auch vor uns liegt, das Pfingstfest, ist genau das. Nicht aufzugeben, nicht zu resignieren, weil jetzt jemand weg ist oder nicht mehr in der gleichen Form da ist und Kraft zu schöpfen in der Gemeinschaft, in der Gruppe, in den Überzeugungen, im Erinnern, im Feiern, im Teilen miteinander, im Reden über die gemachten Erfahrungen, dass das Kraft gibt, um nach vorne zu blicken und den Weg weiterzugehen. Das ist letztendlich die Situation damals am Pfingsten mit den Aposteln, dann dort in den Gemeinden mit Paulus und bis heute auch bei uns, dass wir als Gemeinschaft, als Gemeinde, als Gruppe, als Jugendgruppe, wo auch immer, etwas finden müssen, was uns verbindet und woraus wir Kraft schöpfen können aus der Erinnerung an Erfahrungen und am Austausch an gewissen Werten, an denen wir festhalten, an Überzeugungen und an dem Willen, dass wir uns nicht abbringen lassen von anderen Versuchungen und auch nicht abbringen lassen von den Bedrängnissen in unserer Umwelt. Das ist das Zentrale, was dieses Kapitel und dieser Brief uns mitgeben kann und will. Und daraus können wir sicher auch Kraft schöpfen bis heute oder Ermutigungen finden, dass wir eben nicht anders dran sind als die Menschen früher und dass wir die gleichen Herausforderungen haben, sicher in anderem Kontext, aber dass wir da auch Stärkung für unseren Weg herauslesen dürfen. Und Paulus lässt das ja münden, dass er da durch ähm, Tag und Nacht ja auch mit den Menschen in Verbindung steht, für sie betet und den Wunsch hat, sie wiederzusehen. Das wird ja deutlich und dass er auch betont, dass es darum geht, zu ergänzen, was noch fehlt im Glauben. Also dass niemand perfekt ist, niemand fertig ist, dass es ein Wachsen ist und einen Austausch braucht und ein Hören und Lernen immer wieder braucht, um voranzukommen. Lesen wir noch die letzten drei Verse dieses Kapitels. Gott, unser Vater und Jesus, unser Herr, mögen unsere Schritte zu euch lenken. Euch aber lasse der Herr wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch lieben, damit eure Herzen gestärkt werden und ihr ohne Tadel seid, geheiligt vor Gott, unserem Vater, bei der Ankunft Jesu, unseres Herrn, mit allen seinen heiligen Amen. Dieses dritte Kapitel und dieser erste inhaltliche Hauptteil des Briefes enden eben mit diesem Gebet, mit diesem Gebetswunsch. Paulus bittet für die Gemeinde und für auch das Zusammenkommen mit der Gemeinde, dass es gelingen möge, dass sie sich wiedersehen werden, dass die Schritte so gelenkt werden und das Ganze ist ja ein gewisses gottvertrauen dass sich die dinge so fügen werden dass sie sich wiedersehen können was da zutage tritt und was sicher auch manchmal wichtig und gut ist auch für uns heute zu überlegen wie steht so mein gottvertrauen und mein vertrauen in die dinge dass sich manche dinge einfach auch ergeben werden und dass ich darauf hoffe dass sich dinge auch auflösen und zum guten wenden und dann ist da dieser wunsch zu wachsen was ich gerade angesprochen habe, also nicht stehen zu bleiben und zu denken, man ist fertig, sondern ein Leben lang zu wachsen und reicher werden in der Liebe zueinander, zu allen, damit die Herzen gestärkt werden und ein Leben ohne Tadel möglich ist. Also diese Heiligkeit, von denen in den ersten Jahren und Jahrzehnten nach äh, Jesu Leben immer wieder die Rede ist, dass die Christen, diese Heiligen sind, das ist eben dieser Punkt, dass man versucht zu wachsen, ein starkes und freudiges Herz zu haben und dadurch eben möglichst ohne Tadel zu sein, also ein möglichst gutes Leben zu führen, damit wir bereit sind, Gott entgegenzutreten, wie es hier am Ende des Gebetes ja heißt, bei der Ankunft Jesu unseres Herrn. Das heißt... Es ist immer wieder auch dieser Ausblick nach vorne, eines Tages vor Gott zu stehen, dieses endzeitliche Denken im Kleinen oder im Großen, was aber ja letztlich auch, jedes Menschenleben betrifft, wenn wir glauben, dass wir eines Tages eben vor diesen Gott treten werden. Und deswegen dieser Wunsch noch einmal in einem Gebet verpackt. Dieser Gebetstext ist sicherlich auch Vorbild für viele, viele andere Gebete, die es dann in der Kirche gab. Der Dank und die Bitte, die darin stecken und das Gottvertrauen, was da drin ist, das sind sicherlich wesentliche Bestandteile, die bis heute auch unser christliches Beten prägen. Und mit diesem Wunsch, dass unsere Herzen gestärkt werden, dass wir in der Liebe wachsen, das ist sicherlich ein schöner Wunsch, um auch hier dieses Kapitel abzuschließen. Und mit diesen Gedanken wünsche ich euch für heute erst einmal noch einen schönen Tag.